0: l'esperimento continua e così siamo a questo secondo episodio del podcast di camperistas.com siamo ancora parcheggiati per le strade di edimburgo e la grossa avventura di questa settimana è stata che eh, c'è finita la bombola del gas così ci siamo trovati davanti al problema di dover sostituire la bombola qui in scozia Non so se avete mai sentito l'espressione che gas, che si usa a Milano per dire che casino, ma probabilmente l'ha inventato un camperista che era le prese con le bombole del gas nei vari paesi europei. Infatti se l'avessero fatta apposta non sarebbero riusciti a complicare di più le cose. Bombole diverse, attacchi diversi, leggi diverse in ogni paese e per di più, come se non bastasse, non si trovano neanche le informazioni necessarie su internet. Infatti è molto difficile trovare delle informazioni precise su come funzionano i vari attacchi delle varie bombole nei vari paesi diciamo che anche questa è una complicazione in più da aggiungere alla lista dei problemi per chi vuol vivere da full timer giusto per ricordare gli altri eh, non si può non avere un indirizzo fisso non si può non avere un conto in banca non si può non avere un cellulare in ogni nazione in cui ti trovi perché non si sa perché ma è dato per scontato che tutti devono avere un cellulare e adesso insomma bisogna risolvere anche il problema del gas in ogni paese in cui si va Ma torniamo al problema della nostra bombola. Allora, qualche giorno fa ci finisce la bombola spagnola che avevamo in macchina. E così cominciamo una ricerca per capire come funziona qui in Gran Bretagna il sistema delle bombole di gas. Breve ricerca su internet e scopriamo che qui ci sono tre tipi di attacchi diversi. Ce n'è uno a vite per le bombole di butano e due diversi per le bombole di propano, uno a vite per delle bombole che possiamo chiamare normali e una a baionetta per le bombole che qui chiamano patio, che sono destinate come uso a barbecue, stufe a gas, eccetera, dove la bombola può essere staccata facilmente. La sorpresa però non è stata tanto questa, quanto il fatto che il vuoto qui lo fanno pagare 40 sterline e non sono rimborsabili. Cioè, compri la bombola, diventa di tua proprietà e non te la rimborsa nessuno quando la restituisci e 40 sterline sono più o meno 50 euro perciò aggiungendo a quello il costo del contenuto che sono altre 26 sterline più o meno aggiungendo il costo del regolatore che comunque avremmo dovuto cambiare che sono altre 10 sterline alla fine viene fuori un costo di 100 euro per cambiare bombola di gas che non è proprio da ridere a questo punto l'unica cosa che ci viene in mente di fare è di dare un'occhiata a un sito di piccoli annunci che si chiama Gumtree per vedere se per caso possiamo trovare qualcosa di usato a buon mercato e diciamo che ci va veramente di fortuna perché troviamo una bombola in vendita in un paesino poco lontano da Edimburgo una trentina di chilometri, forse 40, eh, che comunque era da quello che diceva l'annuncio appunto una bombola perfettamente nuova ancora sigillata, comprata per errore e ha per sole 30 sterline perciò alla fine, ok, sul meno di metà prezzo sicuramente ci conveniva farlo Così, belli tranquilli, andiamo a prendere questa, questa bombola. Passiamo anche a prendere il, il regolatore da un negozio che troviamo sempre cercando su internet, che si chiama Go Outdoor, che ha molti prodotti per, per il campeggio, tra l'altro anche liquidi per il bici chimico, eccetera. Perciò tenere presente, che si trova a Leith nel porto di, di Edimburgo, e praticamente era anche sulla strada per andare a prendere la bombola buono anche questo perché l'abbiamo pagato solo 6 sterline e 30 invece di 10 come da catalogo della Calor che è la ditta che fa questi, queste bombole di gas e alla fine riusciamo a risolvere la cosa nel giro di una giornata e nel modo migliore probabilmente che possibile per noi perché invece di, appunto, di, di 100 euro il tutto ci è venuto a costare meno della metà adesso l'unica cosa che mi rimane una bombola spagnola che sinceramente mi spiace buttare via però non ci posso fare niente in camper non ci sta e così finisce la nostra avventura che non è neanche stata una grandissima avventura però devo dire che c'è stato un momento di panico all'inizio finché non siamo riusciti a capire come risolvere questa situazione senza spendere una cifra e senza rimanere senza gas anche perché qui con tutto che in teoria non non fa ancora freddo però l'umidità è incredibile e fra un po' bisognerà anche cominciare a accendere il riscaldamento per far andare via un po' di di questa umidità assurda Vorrei però riassumere brevemente la storia delle bombole del gas in Europa come l'abbiamo vissuta noi fino adesso, sperando che possa essere utile a qualcun altro. Allora, fino adesso abbiamo constatato, perlomeno di persona, che le bombole francesi e tedesche hanno lo stesso attacco, che è diverso da quello italiano e greco, che sono uguali fra di loro. Per collegarsi alle bombole francesi e tedesche con un regolatore italiano ci vuole un semplice piccolo adattatore che è facile da trovare in qualsiasi negozio di, di accessori da camper. Le bombole francesi sono un po' più grosse di quelle italiane e greche, sono da 13 kg e costano intorno ai 26 euro. Il vuoto, invece, se comprato con attenzione, costa praticamente niente. Le bombole dell'Intermarché che si trovano all'Intermarché, se non sbaglio, hanno un euro soltanto di cauzione, mentre quelle della Super Superu eh, hanno una cauzione di 5 euro. Per quanto riguarda le bombole tedesche, invece, non ho esperienza con quelle da 13 kg. Perché noi di solito prendiamo quelle da 5 kg che sono quelle per cui è predisposto il nostro camper e quando vado in Germania è un'occasione appunto per cambiarle e tenerle come riserva usando invece quella grossa che ho montato in, all'interno del camper. Le bombole spagnole e portoghesi sono uguali fra di loro se prendete le bombole della Repsol, che ha filiali in tutti e due i paesi e così potete tranquillamente scambiare la bombola, dare indietro il vuoto e prenderne una piena in tutti e due i paesi. Le bombole sono da 13 kg e hanno un attacco a baionetta che si può trovare da qualsiasi ferramenta o in qualsiasi grosso magazzino di di bricolage. Il vuoto non è proprio semplice da trovare in Spagna perché per legge ci vorrebbe un certificato di idoneità e un contratto per poter prendere una bombola nuova. Però poi alla fine invece non, non è così un problema. Noi siamo riusciti a prenderla pagandola 18 euro da un benzinaio generico che vendeva anche bombole del gas. Siamo poi venuti a sapere che si trova anche a molto meno comprandolo tramite annunci o i mercatini dell'usato o qualche ferramenta può averlo. Insomma, se ci si guarda in giro, alla fine si trova e si può pagare anche 5-10 euro soltanto. Comunque, insomma, 18 euro dal benzinaio senza nessun problema. La cosa strana è dei due paesi, Spagna e Portogallo, è che in Spagna il contenuto della bombola costa solo 10 125 euro e mezzo secondo di dove si prende il prezzo ufficiale intorno se mi ricordo bene 12 euro mentre invece in, in Portogallo costa esattamente il doppio 24-25 euro perciò sicuramente conviene comprarlo in Spagna è esattamente lo stesso gas nella stessa bombola Cambiamo completamente argomento parlando dell'unica cosa da turisti che abbiamo fatto durante questi giorni, che è stato andare a visitare la Scottish National Portrait Gallery, che è un museo molto particolare, visto che, appunto come dice il nome, è dedicata solo a ritratti di personaggi, in questo caso scozzesi, e fatti da artisti per la maggior parte scozzesi. La cosa appunto interessante e curiosa è che ospita un gran numero di quadri, fotografie e sculture che rappresentano personaggi della della storia scozzese dal Medioevo in poi ed è strano perché è la prima volta che vedi esposte delle opere dove il il titolo principale è il nome del personaggio e non dell'artista, non di chi l'ha fatto, che è una cosa abbastanza al contrario di quello a cui si è abituati nelle pinacoteche e nei musei. Un'altra cosa simpatica e curiosa è che pur essendo stata aperta dopo quella di Londra che è Eh, in teoria è la prima al mondo in questo genere, nei gallerie solo di ritratti, Eh, quella scozzese reclama invece questo primato perché è stata la prima ad essere aperta in un edificio costruito appositamente per questo uso. E tra l'altro questo è buffo perché insomma si si vede questi soliti bisticci fra Inghilterra e Scozia e vabbè, insomma... L'entrata è gratuita come nella maggior parte dei musei nazionali eh, qui in, in Gran Bretagna e sinceramente vale la pena solo per vedere questo palazzo stupendo di, di visitarla. La collezione permanente non l'ho trovata molto interessante, ci sono sicuramente dei bei pezzi, però tutto sommato vabbè, è giusto una serie di ritratti di che, personaggi che a noi non interessano più di tanto. C'è di fatto che hanno provato a renderla più interessante cercando di di farla un po' più interattiva, ci sono ritratti nascosti dentro cassetti piuttosto che dentro armadietti, insomma può essere simpatico per quello. Però sta di fatto che il palazzo sicuramente merita già di per sé una visita di una mezz'oretta. Una cosa molto interessante invece è che siccome ospita anche mostre temporanee può capitare di imbroccarne una bella come è capitato a noi che che abbiamo visto questa mostra che si chiama Facing the World adesso che è ancora aperta fino al 16 di ottobre che è una una bellissima collezione di autoritratti di di artisti vari che spaziano da da Rembrandt a Matisse, Kokoschka, Warhol, Mapplethorpe, c'è di tutto Una delle cose buffe, tra l'altro, di questa mostra è un un autoritratto di un un artista sceneggiatore scozzese che si chiama John Byrne, che tra l'altro è l'ex compagno di Tilda Swinton, così per fare anche un attimo di pettegolezzo, che è preciso, identico a Frank Zappa, cioè a vederlo non ci si crede che non è lui. Vedrete la foto poi sotto sul sito, se volete, tra le le fotografie. L'entrata alla mostra in questo caso costa 9 sterline, non è gratuita e non è poco, anche perché pur essendo bellissima non è che sia enorme insomma ci si può passare dentro una mezz'ora, tre quarti d'ora al massimo però rimane un fatto che il, è curata molto bene e una raccolta così di ritratti presi da destra e sinistra non, non è semplice da, da rivedere da un'altra parte perciò tutto sommato insomma, per gli appassionati penso che valga veramente la pena invece un'informazione che può essere leggermente fuori tema in questo momento ma che comunque può tornare comoda è che qui siccome non esistono moltissimi bagni pubblici eh, un'ottima soluzione è appunto quella di usare le biblioteche e i musei che siccome sono tutti a entrata libera sono perfetti sia come bagno che come punto internet wifi perché quasi tutti hanno wifi libero e aperto Vorrei concludere con un paio di nuove impressioni su Edimburgo e sugli scozzesi, quelle cose che ti vengono appunto girando, vivendo in un posto. Allora, i pedoni qui per le macchine non esistono praticamente. Suona strano, e in effetti anch'io mi sarei aspettato un livello di civiltà molto più avanzato in questo campo, però è un fatto che le strisce pedonali praticamente non esistono, sono una rarità. E gli automobilisti non hanno nessuna voglia di dare la precedenza ai pedoni, anzi, strombazzano anche se passi, magari perché non li hai visti tu o non ti sei accorto che stava arrivando una macchina. Non solo, quando piove il pericolo è ancora più grande, perché è quasi impossibile non farsi fare la doccia da una macchina che arriva a tutta velocità e entra nella pozzanghera alzando la famosa onda. Tant'è vero che anche le fermate dell'autobus sono fatte con il vetro dalla parte della strada e non all'interno del marciapiede, probabilmente proprio per quello, per proteggere chi è in fila ad aspettare l'autobus dalle ondate d'acqua che possono levare sia l'autobus che le macchine che passano. Un'altra cosa, un'altra cosa particolare però è che i pedoni hanno problemi non solo quando attraversano la strada, ma anche quando camminano sui marciapiedi. e In questo caso non sono le automobili il pericolo, ma gli altri pedoni. Infatti qui, non so, probabilmente perché ci sono molti stranieri, probabilmente non, perché non ci sono, non, sono, non ci sono regole precise, sta di fatto che non esiste una destra, una sinistra, una precedenza, ognuno va dove gli pare e alla fine beh, è praticamente impossibile evitare uno scontro frontale ogni tanto e quattro passi di danza per riuscire a passare. Mentre invece, per dire anche qualcosa di, di molto positivo, è una sensazione molto bella quella di entrare nei supermercati eh, così come si entra in, di solito solo nei, nei grandi magazzini. Cioè si entra e si esce senza passare dalle casse, nessuno, sembra che nessuno si preoccupi del fatto che qualcuno potrebbe anche rubare qualcosa. Ci sono chiaramente i sistemi antifurto, ma finisce lì la cosa e sembra che nessuno ci faccia caso, cioè, non, non, sembra la cosa più normale del mondo e allo stesso modo il fatto che la maggior parte delle case degli appartamenti anche quelli a piano terra non hanno le tende si vede benissimo dentro cosa c'è di solito sono i saloni e si vedono dentro anche tutti gli oggetti di valore televisioni computer quadri eccetera ed è bello perché il risultato è che ci si sente più tranquilli alla fine perché vedi che insomma se se si fidano loro perché non fidarti tu a quanto pare pericolo qui non, non ci dovrebbe essere L'ultima curiosità o informazione che può tornare utile è che abbiamo scoperto che qui i codici postali corrispondono a una zona molto ristretta e spesso a una via precisa, per cui il codice diventa utilissimo per trovare gli indirizzi eh, sia col GPS che per eh, quando si sta cercando una posizione particolare, perché se no è abbastanza abbastanza un problema, nel senso che qui è facile confondersi perché le, le strade hanno un nome e possono avere però una decina di varianti sullo stesso nome per dire una strada che si chiama merkinston può chiamarsi merkinston road oppure merkinston avenue oppure merkinston street oppure crest park terrace place Grove, lawn gardens drive come capite insomma è molto facile fare confusione anzi come diremo noi a milano un bel gas E così finisce anche questo secondo tentativo di podcast, eh, spero che a qualcuno sia interessato, fatemi sapere, ditemi qualcosa, per me è sempre un piacere avere dei commenti e ringrazio chiaramente chi è stato così gentile da commentare quello precedente. Alla prossima!